0: «Empower Yourself», επεισόδιο 20. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τις δύσκολες σχέσεις και πώς να τις αντιμετωπίσεις. Κάλεσο ορίσατε στο «Empower Yourself» podcast. Το podcast που κάθε εβδομάδα παρουσίαζει τις καλύτερες συμβουλές και τεχνικές για την προσωπική ανάπτυξη, την αυτοβελτίωση και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το όνομα μου είναι και το επεισόδιο ξεκινάει τώρα. Καλώ ήλθες σε ακόμα ένα επεισόδιο του Empower Yourself. Σήμερα το θέμα μας θα είναι οι δύσκολες σχέσεις, οι δύσκολες και προκλητικές σχέσεις. Και όταν λέω δύσκολες δεν εννοώ μόνο προσωπικές σχέσεις, μόνο ερωτικές ή αισθηματικές σχέσεις. Εννοώ σχέσεις οι οποίες μπορεί να έχουν να κάνουν με τον επαγγελματικό τομέα, μπορεί να έχουν να κάνουν με τον οικογενειακό τομέα και οτιδήποτε διαπροσωπική σχέση υπάρχει. Ο λόγος που είπα να ασχοληθώ σήμερα με το συγκεκριμένο θέμα είναι γιατί τον τελευταίο καιρό έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα και με έχουν ερωτήσει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τις δύσκολες σχέσεις. Έτσι λοιπόν ήθελα να δώσω εγώ λίγο τις δικές μου απόψεις πάνω στο θέμα και να, να δώσω λίγο τροφή για σκέψη. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τον ορισμό της δύσκολη σχέσης. Τι ακριβώς κάνει μια σχέση δύσκολη, τι ακριβώ την κάνει προκλητική. Αν έχεις παρακολουθήσει κάποια από τα προηγούμενα επεισόδια, ίσως μπορεί να φανταστείς την απάντηση που θα δώσω. Υπάρχει ένα και μόνο πράγμα που κάνει μια σχέση δύσκολη. Αυτό το πράγμα είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε για αυτή τη σχέση. Είναι εμείς πω κρίνουμε αυτή τη σχέση, δηλαδή είναι οι σκέψεις που έχουμε στο μυαλό μας και πώς θεωρούμε ότι αυτή η σχέση είναι. Μπορεί να έχουμε ακριβώς δύο ίδιε σχέσει με δύο εντελώς διαφορετικές δυναμικές. Μπορεί λοιπόν ο ένας να θεωρεί ότι η σχέση είναι πολύ δύσκολη και ότι έχει πολλά προβλήματα μέσα σε αυτή και ο άλλος στην ακριβώς ίδια σχέση να θεωρεί ότι η σχέση είναι ιδανική ότι είναι φανταστική και ότι όλα πάνε καλά. Αυτό λοιπόν που αλλάζει είναι ο πώς αποφασίζουμε να σκεφτούμε για τη σχέση αυτή. Οπότε πρώτα και καλύτερα θέλω να σκεφτεί για μια σχέση που έχεις. Όσω έχει μια δύσκολη σχέση με το Αφεντικό σου, ίσω έχει μια δύσκολη σχέση με τα αδέρφια σου ή με το σύζυγο σου, με τη σύζυγό σου, με ένα φίλο με κάποιο συνεργάτη. Πάρε μια σχέση που έχει και σκέψει του. Τώρα, όσο σκέφτεσαι αυτή τη σχέση, θέλω να προσέξει τι σκέψει που κάνει για τη σχέση αυτή. Τι σου έρχεται στο μυαλό, τι είναι αυτό που σκέφτεσαι. Μήπω όλε οι σκέψει εδώ πέρα είναι αρνητικέ. Και θα πρέπει να προσέξει αυτό το σημείο γιατί μπορεί να νομίζει. Ότι αυτές δεν είναι σκέψεις, ότι απλά περιγράφεις το πώς είναι ο άλλο άνθρωπος. Ότι περιγράφεις το πώς είναι η σχέση. Όμως αυτό δεν είναι ακριβώς αλήθεια. Θα πρέπει, είναι πολύ δύσκολο όταν παρατηρούμε το μυαλό μας πώς σκέφτεται. Να καταλάβουμε ότι αυτές είναι οι δικές μας σκέψεις. Και ότι δεν είναι τα όποια συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Γιατί για να είναι κάτι γεγονός θα πρέπει να είναι κοινός αποδεκτό από όλους μας. Για παράδειγμα γεγονός είναι ότι κάθε πρωί ο ήλιο βγαίνει στον ουρανό. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται συνέχεια και δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν γίνεται. Το να πει όμως ότι ο Γιώργος είναι δύσκολος χαρακτήρας ή ότι ο Γιώργος είναι περίεργος αυτό είναι μια σκέψη, είναι κάτι το οποίηση στο δικό σου μυαλό γιατί για τον ΧΙΠΣΙ ο Γιώργος μπορεί να μην είναι έτσι. Και λέω Γιώργος αλλά μπορείς να βάλεις αντί για Γιώργος το οποιοδήποτε όνομα τη σχέση που σκέφτηκες. Τώρα αν παρατήρησες πολλά αρνητικά συναισθήματα, το πιθανότερο είναι ότι νιώθει άσχημα για αυτή τη σχέση. Αν από την άλλη παρατήρησες αρκετά θετικά συναισθήματα, τότε είναι πιθανό ότι αυτή δεν είναι δύσκολη σχέση. Δεν είναι μια σχέση που σου προκαλεί αρνητικά συναισθήματα ή η δυσκολία. Αφού λοιπόν βρεις και δεις και παρατηρήσει τη σκέψη σου για αυτή τη σχέση, θα πρέπει να σκεφτεί για ποιο λόγο επιλέγεις να σκέφτεσαι έτσι για τη σχέση αυτή και όποτε λοιπόν κάνω αυτή την ερώτηση, το πρώτο πράγμα που μου λένε είναι «Τι εννοείς» και μου λένε, με ρωτάνε «Τι εννοώ» γιατί πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε ότι ο τρόπος που θα σκεφτούμε για κάθε σχέση είναι δική μας επιλογή. Εμείς επιλέγουμε το πώς θα σκεφτούμε, εμείς επιλέγουμε το τι σκέψεις θα κάνουμε για κάθε σχέση. Οι σκέψει δεν είναι προκαθορισμένε εμείς επιλέγουμε τι θέλουμε να σκεφτούμε. Και φυσικά, όπω επιλέξουμε να σκεφτούμε, αυτό θα καθορίσει και τον τρόπο που θα μα κάνει να αισθανθούμε για αυτή τη σχέση. Οι περισσότεροι από εμά δεν επιλέγουμε το πώ θέλουμε να σκεφτούμε για μια σχέση. Δεν καθόμαστε να δούμε το πώ σκεφτόμαστε. Και έτσι, πάντοτε κατηγορούμε του άλλου για αυτό που μα κάνουν, μας κάνουν να αισθανθούμε. Λέμε, όχι, όχι, όχι. Ο λόγο για παράδειγμα που είμαι στρεσαρισμένο, ή ο λόγο που είμαι εκνευρισμένο, ο λόγο που είμαι θυμωμένο είναι επειδή φταίει ο άλλο. Δεν ανελαμβάνουμε λοιπόν εμείς τη δική μα ευθύνη και θεωρούμε ότι οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τα δικά μας συναισθήματα. Όμως πραγματικά θέλω να σου πω ένα πράγμα. Θέλω να σου υποσχεθώ ότι το μοναδικό πράγμα που δεν μπορούν να κάνουν οι άλλοι άνθρωποι είναι να ελέγξουν τα δικά σου συναισθήματα. Ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να ελέγξει τα δικά σου συναισθήματα είσαι εσύ. Σκέψει λοιπόν έναν άνθρωπο με τον οποίο θεωρεί ότι έχεις μια δύσκολη σχέση. Σκέψου κάτι το οποίο σου έκανε και θεωρείς ότι σε κάνει να νιώθεις άσχημα. Τώρα θέλω να αναλάβεις τις ευθύνες, την πλήρη ευθύνη των σκέψεών σου και να σκεφτείς ποιες είναι οι σκέψεις που σου έρχονται όταν σκέφτεσαι αυτόν τον αρνητικό άνθρωπο. Στη συνέχεια ερώτα τον εαυτό σου την παρακάτω ερώτηση. Γιατί επιλέγεις να σκέφτεσαι έτσι για αυτόν τον άνθρωπο, ειδικά αν ο τρόπος που επιλέγεις να σκέφτεσαι σε κάνει να νιώθεις άσχημα Αυτή είναι μια πολύ βασική άσκηση, την οποία θα πρέπει να κάνει συνέχεια. Είναι μια άσκηση που, όσο περισσότερο την κάνει, θα δει ότι η επίγνωσή σου για το ρόλο σου σε μια σχέση θα αυξάνεται συνεχώ και θα βλέπει ότι θα μπορεί να αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι, τον τρόπο που αντιμετωπίζει μια αρνητική σχέση. Πάμε όμω να δούμε τέσσερι διαφορετικού τύπου σχέσεων και θέλω να σκεφτεί στον εαυτό σου πώ συμπεριφέρεσαι μέσα σε κάθε δύσκολη σχέση που έχει. Επίση, θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να δούμε το πώ συμπεριφερόμαστε μέσα σε μια σχέση. Γιατί ακόμα και αν μόνο εμεί αλλάξουμε το πώ συμπεριφερόμαστε σε μια σχέση, τότε θα δεις ότι όλη η σχέση μπορεί να μεταμορφωθεί. Πολλέ φορέ δεν χρειάζεται να αλλάζουν όλε οι πλευρέ σε μια σχέση. Θα πρέπει να αλλάξουμε εμεί τη δική μα πλευρά. Θα πρέπει να αλλάξουμε εμεί τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε μέσα στη σχέση. Και θα δεις ότι η σχέση μπορεί να αλλάξει πραγματικά και ριζικά. Ο πρώτος τύπο σχέσεων λοιπόν, τον οποίο έχω ανακαλύψει μέσα από του πελάτες μου ή από τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφομαι, είναι το να προσποιούνται. Αυτό που κάνουν είναι ότι χώνουν το κεφάλι μέσα στην άμμο, σαν ένας τουρθοκάβλος, έχουν μια διαφορία, είναι αμελείς, ουσιαστικά παραμελούν τη σχέση και κάνουν ότι δεν τρέχει τίποτα. Μάλιστα είναι πολλοί σύνηθες πολλές φορές να προσποιούνται ότι είναι χαρούμενοι. Ότι στην πραγματικότητα να μην αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, τα οποία υπάρχουν σε σχέση. Αυτό όμω που στην πραγματικότητα γίνεται είναι ότι οποιοδήποτε είδο σύνδεση ουσιαστικά σε αυτή τη σχέση μπλοκάρεται. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει πραγματική αλληλεπίδραση και έτσι δεν μπορούν να βελτιωθούν οι ζωέ και των δύο ανθρώπων σε αυτή τη σχέση. Το χειρότερο είναι ότι πολλέ φορέ κάτω από την επιφάνεια υπάρχει ένα βράσιμο. Υπάρχουν πολλέ αρνητικέ σκέψει και πολλά αρνητικά συναισθήματα. Εσύ έχει πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να φτάνει σε ένα σημείο, σε μια σχέση το οποίο να μην θέλει να ασχοληθεί πια. Και μέσα από την εμπειρία μου, μια τέτοιου είδου σχέση πολλέ φορέ είναι η σχέση που πολλοί άνθρωποι δημιουργούν με τα αδέρφια του. Δηλαδή, όσοι είναι μαζί, κάθονται και έχουν μια νορμάλ αλληλεπίδραση, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θέλουν να ασχοληθούν παρακάτω, δεν θέλουν να ασχοληθούν με τη ζωή του και δεν θέλουν να έχουν περισσότερε επαφέ. Τώρα αν θεωρείς εσύ ότι είσαι σε ένα τέτοιο είδο σχέση, δεν λέω ότι θα πρέπει να κάνεις περισσότερα πράγματα να ασχολείσαι με τη ζωή των άλλων ή να προσπαθήσεις κάποια άλλα πράγματα αλλά θα πρέπει να βρεις μέσα σου αν κάνεις προσπάθεια για τον εαυτό σου αν εσύ προσπαθεί για αυτή τη σχέση. Ο επόμενος τύπος σχέσεων και προβλημάτων μέσα σε μια σχέση που βλέπω είναι όσον αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι επιμένουν για τον εαυτό τους. Και το ακούω πολλές φορές από διάφορους ανθρώπους στους οποίους συζητάω, το οποίο λένε, ναι, βαρέθηκα πια να συμπεριφέρομαι, έτσι, και πλέον θα έχω μόνο τη δική μου άποψη. Εγώ θα επιμένω στη δική μου άποψη. Αυτό όμως πολλές φορές έρχεται από ένα σημείο οργής, από ένα σημείο εκνευρισμού και ουσιαστικά και ένα σημείο ενοχών. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό είναι πολύ λανθασμένο. Και δεν είναι λανθασμένο να επιμένουμε για τον εαυτό μας, Αρκεί να επιμένουμε για τον εαυτό μας από ένα σημείο... το οποίο είμαστε μέσα από ειλικρινή επικοινωνία... από ένα σημείο αγάπης... και όχι μέσα από ένα σημείο ουσιαστικά οργής. Δυστυχώς οι περισσότεροι όταν λένε... ότι θα επιμένουν για τον εαυτό τους... εννοούν ότι θα επιμείνουν και ουσιαστικά θα πολεμήσουν... αλλά θα πολεμήσουν με οργή... θα πολεμήσουν με την κακή έννοια. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πολλές φορές... υπάρχουν πολλές φωνές μέσα στην σχέση... υπάρχουν. Προσπαθούμε να ελέγξουμε του άλλου, προσπαθούμε να του διατάξουμε σε ό,τι θα κάνουν ή προσπαθούμε να του μειώσουμε μέσα στη σχέση. Όλο αυτό λοιπόν στην πραγματικότητα γίνεται γιατί αυτό που το κάνει δεν έχει αναλάβει τι δικέ του ευθύνε μέσα στη σχέση. Δεν έχει έχει πάρει τον έλεγχο στα χέρια του μέσα στη σχέση, τον έλεγχο του μυαλού του και τον έλεγχο των συναισθημάτων του. Οπότε από τη στιγμή που δεν τα έχει κάνει αυτά, ο μοναδικό τρόπο που βρίσκει εκείνη τη στιγμή για να. Αναλάβει τον έλεγχο μέσα στη σχέση και να τον κάνει να νιώσει καλύτερα, είναι να είναι πολύ επιθετικό και να προσπαθήσει να ελέγξει και να μειώσει του άλλου. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμά έχουμε βρεθεί σε μια τέτοιου είδου σχέση. Σε μια σχέση η οποία έχει πάρα πολλέ φωνέ, η οποία προσπαθεί να σε ελέγξει ο άλλο, προσπαθεί να σε, να σε βάλει στα δικά του καλούπια, να σε βάλει να, να κάνει αυτά που θέλει, να σε ελέγξει σε οτιδήποτε και επίση πολλέ φορέ. Να σε κάνει να νιώσει άσχημα για πράγματα που επιλέγει. Ο τρίτο τύπο σχέσεων τώρα είναι αυτό στον οποίο κάποιο προσπαθεί ουσιαστικά πάντοτε να τα έχει καλά με του άλλου, προσπαθεί πάντοτε να του έχει ευχαριστημένου, και ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να αρνείται τον ίδιο τον εαυτό. Μια τέτοιου είδη σχέση όμω, όπω μπορεί να καταλάβει, δεν είναι πολύ θετική. Ο λόγο είναι ότι κρύβουμε μέσα μα όλα τα άσχημα συναισθήματα που νιώθουμε, κρύβουμε μέσα μα. Οτιδήποτε θέλουμε εμεί, μόνο και μόνο για να ευχαριστήσουμε του άλλου. Έτσι λοιπόν, σε μια τέτοια είδου σχέση δεν υπάρχει ποτέ ειρήνη. Και δεν υπάρχει ποτέ ειρήνη, γιατί δεν έχουμε ποτέ ειρήνη εμεί με τον εαυτό μα. Και δεν μπορούμε ποτέ να νιώσουμε ειρήνη σε μια σχέση, όταν είμαστε μέσα σε αυτή και είμαστε συνεχώ δυσαρεστημένοι, όταν είμαστε συνεχώ γεμάτοι με οργή και γεμάτοι με μίσο. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να θυμόμαστε, ότι αν ξοδεύουμε πάρα πολύ χρόνο, για να διατηρήσουμε την ειρήνη τότε είναι πολύ πολύ πιθανό να μην αισθανόμαστε ειρηνικά ο τελευταίος λοιπόν τώρα τύπος προβλημάτων που βλέπω σε μια σχέση είναι όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να λένε ψέματα όταν αρχίσουν να λαψηφούν ο ένας τον άλλον όταν αρχίσουν να υπάρχουν κουβέντε πίσω από την πλάτη του άλλου όταν αρχίσουμε να απατάμε τον άλλον και κάθε είδους παρόμοια συμπεριφορά τι θα μπορούσε να είναι αυτή η συμπεριφορά. Η συμπεριφορά θα είναι για παράδειγμα να πούμε ψέματα σε έναν άνθρωπο και πίσω από την πλάτη του να κάνουμε άλλα πράγματα. Να χαμογελάμε μπροστά του και ουσιαστικά πίσω από την πλάτη του να έχουμε μια εξωσυζυγική σχέση ή να κάνουμε κάτι άλλο. Ή για παράδειγμα, αν είναι το αφεντικό μας να δουλεύουμε για αυτό, να μας πληρώνει αυτός και ταυτόχρονα αντί να κάνουμε τη δουλειά μας, να σπαταλάμε το χρόνο μας. Ψάχνοντας άλλη δουλειά ή κάνοντας κάτι άλλο. Αυτοί είναι οι τέσσερις πιο συνηθισμένοι τύποι προβλημάτων που έχουν ανακαλύψει ότι υπάρχουν σε μια σχέση. Τώρα αυτή η συμπεριφορά και γενικότερα τα προβλήματα σε μια σχέση ξεκινάνε πάντα μέσα από το μυαλό μας. Ξεκινάνε γιατί εμείς δεν έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε σωστά το μυαλό μας. Εδώ λοιπόν είναι η σειρά σου να σκεφτείς εσύ τη δύσκολη σχέση που είπαμε στην αρχή και να σκεφτεί εσύ το πώ διαχειρίζεσαι αυτή τη σχέση, να σκεφτεί εσύ το πώ συμπεριφέρεσαι μέσα σε αυτή τη σχέση. Ποιο από του τέσσερι τύπου είναι πιο κοντά σε εσένα, συμπεριφέρεσαι μήπω με τον πρώτο τρόπο, δηλαδή θεωρώντας ότι όλα είναι καλά και βάζοντα το κεφάλι, θάγοντα το κεφάλι στην άμμο και μη βλέποντα τα προβλήματα. Μήπω συμπεριφέρεσαι με τον δεύτερο τρόπο, δηλαδή μήπω φωνάζει, μήπω προσπαθεί να ελέγξει του άλλου, να κατηγορήσει του άλλου και ουσιαστικά. Να θεωρήσει ότι μόνο εσύ έχεις δίκιο. Μήπως με τον τρίτο τρόπο, δηλαδή προσπαθείς πάντοτε να ικανοποιήσεις τους άλλους και ουσιαστικά να αρνηθείς τις ανάγκες, να αρνηθείς τον εαυτό σου. Ή μήπως συμπεριφέρεσαι με τον τέταρτο τρόπο, δηλαδή λέγοντας ψέματα, εξαπατώντας τον άλλον και τελικώς αψηφώντας το ποιο είναι ο άλλο και το τι θέλει ο άλλος. Είναι πολύ σημαντικό. Να βρει το πώ συμπεριφέρεσαι. Είναι πολύ σημαντικό να ανακαλύψει το πώ συμπεριφέρεσαι εσύ σε μια σχέση, άσχετα αν θεωρεί ότι αυτή η σχέση είναι δύσκολη. Γιατί οι περισσότεροι δεν θέλουμε να ρίξουμε ευθύνε στον εαυτό μα, δεν θέλουμε να δούμε εμεί πώς συμπεριφερόμαστε σε μια σχέση. Τις περισσότερε φορέ που μιλάω με κάποιον, μου λένε Όχι, όχι, όχι κάτσε να σου πω ο άλλο τι κάνει, να σου πω ο άλλο πώ συμπεριφέρεται, ο άλλο πώ είναι. Και εγώ σου λέω ότι δεν με τι κάνει ο άλλο. Και δεν με Τι κάνει ο άλλο, γιατί δεν έχει εσύ καμία δύναμη σε αυτά που κάνουν. Εσύ έχει δύναμη σε αυτά που κάνει εσύ. Έτσι λοιπόν για αρχή, αυτό που πραγματικά με ενδιαφέρει είναι να μάθω τι σκέφτεσαι εσύ, τι αισθάνεσαι και τι κάνει εσύ. Γιατί η πραγματική δύναμη είναι ακριβώ εκεί. Αυτό είναι που μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να αλλάξει και ποτέ δεν θα μπορέσει να αλλάξει του άλλου ανθρώπου. Ο καθένα μα αλλάζει γιατί το θέλει εκείνο. Εμεί δεν μπορούμε να του αλλάξουμε μόνοι μα. Θα πρέπει εκείνοι να θέλουν και να πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν για να πετύχουν την αλλαγή. Για παράδειγμα, πάρε αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή. Αν εσύ θεωρεί ότι αυτά που λέω έχουν μια βάση και ότι είναι σωστά, τότε θα τα σκεφτεί πιο πολύ και θα προσπαθήσει να αλλάξει κάποια πράγματα. Αν όμω από την άλλη θεωρεί ότι αυτά που λέω δεν έχουν καμία βάση, ότι δεν είναι σωστά, τότε δεν πρόκειται να αλλάξει. Στην ουσία δηλαδή, η δύναμη δεν την έχω εγώ να σε αλλάξω, αλλά την έχει εσύ για να αλλάξει τον εαυτό σου. Πάμε όμω να δούμε και κάποια βήματα τα οποία εγώ κάνω και με αυτόν τον τρόπο μπορώ να διαχειρίζομαι τι δύσκολε σχέσει. Ίσως μέσα από αυτά τα βήματα μπορέσεις και εσύ να διαχειριστεί καλύτερα οποιαδήποτε δύσκολη σχέση. Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα και το πρώτο και σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να αναλάβει τι ευθύνε σου. Πρέπει να αναλάβει τι ευθύνε σου για το πώ σκέφτεσαι και για το πώ αισθάνεσαι σε όλε τι σχέσει τη ζωή σου. Είτε είναι εύκολε είτε είναι δύσκολε. Εάν νιώθει ότι είσαι εκνευρισμένο, αν νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά, τότε θα πρέπει να καταλάβει ότι εσύ είσαι αυτό που επιλέγει να νιώθει έτσι. Ο άλλο δεν μπορεί να σε κάνει να νιώθει έτσι, αν εσύ δεν συμμετέχει. Πάρε την ευθύνη. Τι είναι αυτό ακριβώ που σκέφτεσαι, τι είναι αυτό που αισθάνεσαι και σε κάνει αυτή η σχέση να νιώθει άσχημα, να νιώθει περίεργα. Το καταλαβαίνω και πραγματικά σε ακούω άμα θες να μου πει πώ είναι ο άλλο άνθρωπο. Καταλαβαίνω απόλυτα. Όποια δικαιολογία θε να μου πει για το ότι οι άλλοι φταίνε για το πώ νιώθει. Όμω η αλήθεια είναι ότι δεν είναι έτσι. Μπορεί όλοι να συμφωνούν μαζί σου, μπορεί όλοι να λένε ότι ο άλλο είναι ένα απέσιο άνθρωπο. Όμω δεν έχει σημασία αν ο άλλο είναι ένα απέσιο άνθρωπο στο μυαλό σου. Αυτό που έχει σημασία είναι πώ σε κάνει να αισθάνεσαι όταν σκέφτεσαι για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί η επιλογή το πώ θα σκεφτεί και ουσιαστικά και το πώ θα αισθανθεί για τον άλλο άνθρωπο είναι καθαρά δική σου. Και όποτε μιλάω για αυτό εδώ το κομμάτι, πάντοτε μου κάνουν την εξή ερώτηση. Μου λένε Εντάξει, τώρα λοιπόν θέλω να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι για αυτόν τον άνθρωπο. Όμω η αλήθεια είναι ότι για να το πετύχει αυτό, θα πρέπει να καταλάβει πραγματικά σε ποιο σημείο βρίσκεσαι. Θα πρέπει πραγματικά να καταλάβει το πώ σε κάνει να αισθάνεσαι όταν σκέφτεσαι, για παράδειγμα, ότι ο σύζυγός σου είναι πολύ δύσκολο. Ή όταν, για παράδειγμα, σκέφτεσαι ότι το αφεντικό σου είναι ένα Πώ σε κάνει να αισθάνεσαι αυτό το πράγμα. Και ξέρω ότι έχει αποδείξει ότι ο άλλο μπορεί να είναι ο χειρότερο άνθρωπο. Όμω πραγματικά αυτό δεν είναι σχετικό. Αυτό που είναι σχετικό και που είναι σημαντικό είναι να σκεφτεί πώ νιώθει όταν σκέφτεσαι ότι ο άλλο δεν είναι καλό, ότι ο άλλο είναι ηλίθιο, για παράδειγμα. Όταν σκέφτεσαι ότι μισείς να δουλεύει για τον άλλον, ότι είναι το χειρότερο πράγμα για σένα. Πώ σε κάνει να αισθάνεσαι. Και φυσικά όταν αισθανθεί με αυτόν τον τρόπο. Πώ ενεργεί, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνει. Προσποιείσαι, λε ψέματα, επιμένει για τον εαυτό σου, φωνάζει, ουρλιάζεις ή μήπω κατηγορεί το αφεντικό σου πίσω από την πιλάτη του μαζί με του συναδέλφου σου. Και όταν ανακαλύψει το πώ σκέφτεσαι και το πώ ενεργείς, θέλω να σε ρωτήσω, είναι αυτό ο τρόπο που θα ήθελε να ενεργεί, είναι αυτό ο τρόπο που θα ήθελε να αντιμετωπίζει τα πράγματα, γιατί ζητά από του άλλου να αλλάξουν τον τρόπο που αντιδρούν, τον τρόπο που φέρονται. Όμως εσύ πραγματικά φέρεσαι, έτσι όπως θα ήθελες να σου φέρονται. Αισθάνεσαι έτσι όπως θα ήθελες να αισθάνεσαι. Όταν λοιπόν αναλάβει την ευθύνη όλων των συναισθημάτων σου, όταν αναλάβει την ευθύνη όλων το σκέψεών σου και ξέρω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα και είναι πολύ σημαντικό βήμα. Μόλι γίνει αυτό, τότε θα δεις ότι θα βγεις από το ρόλο του θύματος. Θα δεις ότι έχεις τον έλεγχο στα χέρια σου. Εσύ μπορεί να αισθάνεσαι όπω θέλει και εσύ μπορεί να σκέφτεσαι όπω θέλει. Είναι πολύ σημαντικό να φτάσει σε αυτό το σημείο. Γιατί όταν φτάσει σε αυτό το σημείο, μπορεί και εμένα να σκεφτεί ποιο θέλει να είσαι στη σχέση σου με αυτόν τον άνθρωπο. Και φυσικά γνωρίζω ότι ξέρει ποιο θέλει να είναι ο άλλο και ξέρει πώ θέλει οι άλλοι να σου συμπεριφέρονται. Όμω η ερώτησή μου είναι, εσύ πώ θέλει να συμπεριφέρεσαι σε αυτή τη σχέση. Ποιε είναι οι σκέψει που θέλει να σου έρχονται στο μυαλό σου όταν σκέφτεσαι αυτόν τον άνθρωπο, τι θέλει να αισθάνεσαι και πώ θέλει να αντιδρά και να ενεργεί όταν σου έρχονται αυτέ οι σκέψει, Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικότερο. Είναι ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μα, των σκέψεών μα και των συναισθημάτων μα. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά αποφασίζουμε ποιοι θέλουμε να είμαστε εμεί σε μία σχέση, Πώ θέλουμε εμεί να αντιδράμε, πώς Πιστεύουμε ότι είναι το καλύτερο για μα. Και όταν το αποφασίσει αυτό και καταλάβει ότι εσύ έχει τη δύναμη για τι πράξει σου, για το συναισθηματικό σου κόσμο, τότε θα δει ότι η σχέση σου και το πώ βλέπει αυτέ τι σχέσει θα αλλάξει. Το πρώτο βήμα, λοιπόν, είπαμε ότι είναι να αναλάβει την ευθύνη των σκέψεών σου και των συναισθημάτων σου για αυτή τη σχέση, έτσι όπω είναι έω σήμερα. Το επόμενο βήμα, λοιπόν, είναι να αποφασίσει εσύ. Τι θέλεις να σκέφτεσαι, τι θέλεις να αισθάνεσαι και πώς θέλεις να είσαι μέσα σε αυτή τη σχέση. Είναι μια επιλογή την οποία θα την κάνεις εσύ όπως ακριβώς θέλεις. Και σε αυτό το σημείο φτάνουμε σε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ μεγάλο. Όπως εμείς λοιπόν έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε τη σχέση μας, έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε τις πράξεις μας και έχουμε όλοι μας τη δύναμη να ενεργήσουμε όπως ακριβώς θέλουμε σε μια σχέση Έτσι ακριβώ θα πρέπει να ξέρουμε ότι έχουν και οι άλλοι το δικαίωμα και τη δύναμη να ενεργούν όπω ακριβώ θέλουν. Δεν μπορούμε να του αλλάξουμε και δεν μπορούμε να του ελέγξουμε. Ξέρω ότι μπορούμε πολλέ φορέ και κάποιοι το κάνουν, προσπαθούν να του απειλήσουν, προσπαθούν να του φέρουμε στα δικά μα καλούπια, στα δικά μα νερά. Όμω στο τέλο τη ημέρα ο καθένα μα ενεργεί όπω εκείνο θέλει, σκέφτεται όπω εκείνο θέλει και αισθάνεται όπω εκείνο θέλει. Είναι δική τους επιλογή αν δεν θέλουν να αισθανθούν με τον ίδιο τρόπο. Και όταν το καταλάβεις αυτό θα δεις ότι πραγματικά θα σου δώσει ένα αίσθημα ελευθερίας. Και θα σου δώσει αίσθημα ελευθερίας γιατί είναι πολύ κουραστικό να προσπαθούμε να ελέγξουμε τους άλλους ανθρώπους. Και φυσικά όπως εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους άλλους ανθρώπους έτσι και οι άλλοι δεν μπορούν να ελέγξουν εμάς. Και είναι και αυτό πολύ σημαντικό να το ξέρεις. Κανείς δεν μπορεί να σε ελέγξει. Τώρα, όλο αυτό δεν το λέω για να σταυρώσει τα χέρια σου και ουσιαστικά να είσαι ναι, ναι, δεν μπορεί να με ελέγξει. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα μα είναι ότι θα έχουμε την ελευθερία μα και οι άλλοι έχουν την ελευθερία να αντιδρούν ακριβώ όπω θέλουν, να σκέφτονται όπω θέλουν και να αισθάνονται όπω θέλουν. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να δούμε είναι ότι δύο άνθρωποι σε μία σχέση δεν θα πρέπει να προσπαθεί ο ένα να ελέγξει τον άλλον. Θα πρέπει να παίρνουμε την ευθύνη των συναισθημάτων μα και τον τρόπο που σκεφτόμαστε, όπως και των πράξεών μας και να δώσουμε στους άλλους την ευθύνη των δικών τους συναισθημάτων, σκέψεων και πράξεων. Όχι όμως με έναν τρόπο το οποίο θέλουμε να τους κατηγορήσουμε σε συνέχεια, αλλά έναν τρόπο ότι καταλαβαίνουμε το πώς είναι αυτή η διαδικασία. Και φυσικά θυμήσου ότι η συμπεριφορά τους δεν σημαίνει τίποτα έως ότου δώσουμε εμείς ένα νόημα σε αυτή τη συμπεριφορά. Εμεί τι σημαίνει η συμπεριφορά του. Και εδώ θέλω να σου δώσω ένα παράδειγμα. Α μείνουμε λοιπόν στο παράδειγμα του αφεντικού. Α πούμε λοιπόν ότι το αφεντικό μα έρχεται στο γραφείο και μα λέει ότι πιστεύει ότι κάνουμε πολύ κακή δουλειά. Και ότι πιστεύει ότι αν δεν αλλάξουμε τρόπο, τότε θα πρέπει να μα απολύσει. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν μπορεί να ακούσει αυτά που σου είπε και μπορεί να αντιδράσει ακριβώ όπω θέλει να αντιδράσει. Όμω αυτό που θα σε εξυπηρετούσε καλύτερα είναι να μην αντιδράσει. Να μην φρικάρει και ουσιαστικά να αποφασίσει αργότερα το πώ θα αντιδράσει. Αν λοιπόν είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, τότε μπορεί να περιμένει και όταν φύγει το αφεντικό σου να κάτσει και να σκεφτεί και να αποφασίσει τι ακριβώ σημαίνουν αυτά που σου είπε. Και εδώ λοιπόν έχει δύο επιλογέ. Η μία επιλογή είναι να σκεφτεί αρνητικά, να πει πω πω, τι ηλίθιο είναι αυτό, δεν με εκτιμάει καθόλου, Και εγώ μισό να δουλεύω εδώ πέρα και τον μισό τον ίδιο, Θέλω να φύγω αμέσω από εδώ πέρα. Και γενικότερα όλες αυτές τις αρνητικές σκέψεις που μπορούν να γυρίσουν στο μυαλό σου. Όμως η δεύτερη επιλογή σου είναι να σκεφτεί διαφορετικά. Και τι σημαίνει να σκεφτεί διαφορετικά. Είναι πολύ καλό πολλέ φορές να σκεφτόμαστε για ποιο λόγο αντιδράει κάποιο έτσι. Για ποιο λόγο έρχεται με αυτόν τον τρόπο και μας μιλάει. Τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Και ουσιαστικά να γνωρίζουμε ότι ό,τι και αν γίνεται δεν ουσιαστικά έχει να κάνει με εμένα προσωπικά. Εκτό αν αποφασίσω εγώ ότι όλο αυτό το πράγμα έχει να κάνει προσωπικά με εμένα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι κανεί δεν μπορεί να αποφασίσει αν εγώ θα είμαι επιτυχημένο ή όχι, παρά μόνο εγώ. Μόνο εγώ και μέσα από τι πράξει μου. Όμω είναι καλό σε εκείνο το σημείο να σκεφτούμε ποια είναι η αλήθεια και υπάρχει αλήθεια σε αυτά που είπε. Γιατί συνήθω πολλέ φορέ υπάρχει αλήθεια μέσα σε αυτά που μα λένε οι άλλοι. Μπορεί ο τρόπο να μην μα αρέσει και μπορεί ουσιαστικά να μα ενοχλεί, αλλά. Πάντοτε σχεδόν υπάρχει μια αλήθεια. Όταν λοιπόν εμείς σκεφτούμε αυτά που μα είπαν οι άλλοι, τότε μπορούμε να βρούμε κάτι πολύ σημαντικό μέσα από αυτά. Μπορούμε να ανακαλύψουμε τι ευθύνε μα. Έτσι λοιπόν, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, μπορούμε να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο μας τα αυτά. Μήπω εμεί δεν είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα. Μήπω εμεί δεν κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτή τη δουλειά. Και η αλήθεια είναι ότι αν είμαστε μέσα σε μια πολύ αρνητική σχέση και ουσιαστικά μισούμε το αθλητικό μα. Είναι πολύ πιθανό να μην είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα. Η λύση όμω σε αυτή την περίπτωση δεν είναι να φύγουμε από τη δουλειά μα για να αλλάξουμε τη συναισθηματική μα κατάσταση. Γιατί μόνο εμεί αποφασίζουμε το πώ θα αισθανθούμε. Οι άλλοι δεν έχουν καμία δύναμη πάνω σε εμά για το πώ εμεί θα αισθανθούμε. Αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να μα απολύσουν. Και ναι, αυτό ουσιαστικά μπορεί να αλλάξει τη ζωή μα, μπορεί να αλλάξει την καριέρα μα κατά κάποιο τρόπο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα καθορίσει το πώ εμεί αισθανόμαστε. Και το πώ θα ενεργούμε. Γιατί όταν του κατηγορούμε για το πώ αισθανόμαστε, τότε ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να του δίνουμε όλη τη δύναμη και τη συναισθηματική μα υγεία. Και αυτό που σίγουρα δεν θέλουμε να κάνουμε, είναι να δώσουμε τη δύναμη για τον ψυχικό μα κόσμο σε έναν άνθρωπο, τον οποίο θεωρούμε ότι μισούμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θα θέλαμε να κάνουμε. Να δώσουμε στο κακό αφεντικό μα ουσιαστικά το να ελέγχει το πώ αισθανόμαστε εμεί. Η συμπεριφορά του, λοιπόν, όπως είπαμε πολλέ φορές δεν σημαίνει τίποτα έω ότου εμείς την κάνουμε να σημαίνει κάτι. Εμείς θα επιλέξουμε το πώς θα μας επηρεάσει αυτή η συμπεριφορά. Και αυτό, λοιπόν, που θα πρέπει να επιλέξουμε είναι ότι θα πρέπει να μας επηρεάσει θετικά, θα πρέπει να μας γεμίσει ενέργεια, θα πρέπει να μας δώσει έμπνευση η όλη η συμπεριφορά. Και θα μου πεις είναι πιθανό αυτό, πώς γίνεται. Και όσο σου να μας ότι γίνεται αυτό το πράγμα... Και γίνεται γιατί όταν απεμπλακεί από τη συμπεριφορά του άλλου, όταν σταματήσει να δίνει νόημα για το πώ συμπεριφέρει το άλλο και βρει την αλήθεια των πράξεων, την αλήθεια μέσα στη συμπεριφορά του άλλου, τότε μπορεί ουσιαστικά να γίνει καλύτερο, μπορεί να δουλέψει πάνω σε αυτό. Μπορεί να δει τι θα πρέπει να κάνει για να γίνει εσύ καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου και θα το κάνει για εσένα. Στο τέλο ημέρα, εσύ επιλέγει το πώ θα σκεφτεί, πώ θα νιώσει και πώ θα πράξει κανένα άλλο. Τώρα λοιπόν πολλοί λένε, εντάξει, αφού είναι έτσι, είμαι εκνευρισμένο τώρα, έχω προβλήματα με το σύζυγό μου, με τη σύζυγό μου και θα πάω και θα του μιλήσω. Όμως εγώ θα έλεγα ότι καλύτερο είναι να μην το κάνεις αμέσως εκείνη τη στιγμή. Δεν θα πρέπει να κάνεις συζητήσεις έχοντας αρνητικά συναισθήματα, όντας φορτισμένος αρνητικά. Είναι καλύτερο το να περιμένεις, καλύτερο το να είσαι σε μια ουδέτερη κατάσταση παρά να είσαι αρνητικά ο λόγο είναι ότι αν είσαι αρνητικά φορτισμένο, θα πα και ουσιαστικά θα αρχίσει να κατηγορεί τον άλλον και να τον κατηγορεί και να τον κατηγορεί. Ο άλλο λοιπόν αυτό που θα κάνει είναι θα ανεβάσει τι αμοινέ του και ουσιαστικά θα σε κατηγορήσει πίσω. Έτσι δεν πρόκειται να βγει άκρη. Αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι, αφού ουσιαστικά ηρεμήσει και αφού είσαι σε ένα σημείο το οποίο έχει σε θετικά, θετική διάθεση και θετικά συναισθήματα, είναι να συζητήσει με τον άλλον. Είναι πάντοτε καλό να συζητάμε με τον άλλον και ουσιαστικά. Πολλέ φορέ είναι καλό να θέτουμε τα όριά μα. Έχω φτιάξει ένα ολόκληρο επεισόδιο σχετικά με τα όρια, το 13ο επεισόδιο του πάρουσα, το οποίο ίσω χρειαστεί να το ακούσει αν θέλει να μάθει περισσότερα το τι σημαίνει να θέτουμε όρια. Φυσικά το ότι εμεί θέτουμε τα όριά μα δεν πα να πει ότι οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι να τα σεβαστούν. Αν θέλουν να τα σεβαστούν, καλώς. Αν δεν θέλουν, τότε περνάμε στο επόμενο κομμάτι και στο επόμενο σημείο των ορίων, το οποίο έχει να κάνει ότι όταν δεσέρετε κάποιο τα όριά μα, έχουμε κάποιε συνέπειε. Όμως καλό είναι να ακούσεις το 13ο επεισόδιο του Empower Yourself, το οποίο μιλάω αναλυτικά για αυτό. Τώρα, μέσα από όλα αυτά που έχουμε δει έως τώρα σήμερα, αυτό που καταλαβαίνεις είναι ότι θα πρέπει να κάνεις πολύ coaching στον εαυτό σου. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ με τον εαυτό μας. Πρέπει να αναλάβουμε εμείς τις ευθύνες των συναισθημάτων μας, τις ευθύνες του τι σκεφτόμαστε και τις ευθύνες των πράξεών μας. Ένα από τα πράγματα που η Μαριάν Βουίλιαμσον λέει και πραγματικά μου αρέσει, είναι ότι ακόμα και ένας από τους δύο ανθρώπους να αναλάβει τις ευθύνες των πράξιών του σε μία σχέση, να αλλάξει τον εαυτό του, να δουλέψει ουσιαστικά με το μυαλό του, τότε ολόκληρη η σχέση μεταμορφώνεται. Και αυτό συμβαίνει ακόμα και αν ο άλλος άνθρωπος δεν αλλάξει. Και ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι εκνευρίζονται και λένε «Δεν είναι δίκαιο να προσπαθώ να αλλάξω εγώ μόνο σε μία σχέση. Γιατί θα πρέπει να μην κάνει ο άλλος αλλαγέ. Η απάντησή μου φυσικά είναι ότι καλό είναι να κάνει και ο άλλο αλλαγέ. Όμω στην πραγματικότητα εσύ είσαι υπεύθυνος για το πώ νιώθει και εσύ είσαι υπεύθυνος για να φροντίσει τον εαυτό σου. Όχι οι άλλοι. Εσύ είσαι υπεύθυνος για να γεμίσει τι ανάγκε σου και να φροντίσει όλε σου τι ανάγκε σου. Και η αλήθεια είναι ότι εσύ είσαι ο μοναδικό άνθρωπο ο οποίο μπορεί να το καταφέρει αυτό. Όταν λοιπόν το καταφέρει αυτό, θα συνειδητοποιήσει ότι οι σχέσει σου θα μεταμορφωθούν προ το καλύτερο και θα αλλάξουν. Γιατί δεν θα έχει απαιτήσει από του άλλου ανθρώπου. Και λέω ότι δεν θα έχει απαιτήσει, γιατί εσύ, ανά πάσα στιγμή, ελέγχεις τη συναισθηματική σου κατάσταση. Εσύ ελέγχει τη σκέψη σου, το τι σκέφτεσαι και το πώ νιώθει. Και φυσικά πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν τέλειες σχέσει. Δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι. Όλοι έχουμε τα ελαττώματά μα σε μία σχέση. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι μέσα από κάθε σχέση, είτε προσωπική, είτε επαγγελματική, οποιοδήποτε είδη σχέση, να μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Να μπορούμε να δουλεύουμε για τον εαυτό μα. Να βλέπουμε πώ μπορούμε να βελτιωθούμε και πώ μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μα. Έτσι λοιπόν, θα γίνουμε εμεί καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα. Θα έχουμε καλύτερε σχέσει με όλου του ανθρώπου. Και φυσικά, αν δούμε ότι κάποιε από τι σχέσει αυτέ δεν μα εξυπηρετούν, μπορούμε πάντοτε να απεμπλακούμε από αυτέ. Θέλω να σου πω ότι η δύναμη είναι μέσα σου. Εσύ έχει τη δύναμη να φτιάξει τη σχέση σου. Όμω, θα το κάνει αυτό όταν παρατηρήσει εσύ. Πώ συμπεριφέρεσαι μέσα σε μια σχέση. Δεν θέλω να ρίχνει τι ευθύνε των άλλων. Ακόμα και αν έχουν χίλιε ευθύνε οι άλλοι, το θέμα είναι εμεί πώ συμπεριφερόμαστε. Εμεί θα πάρουμε τον έλεγχο του μυαλού μα. Εμεί θα πάρουμε τον έλεγχο των συναισθημάτων μα και των πράξεών μα. Κάπου εδώ λοιπόν θέλω να κλείσω αυτό το επεισόδιο. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά και ελπίζω πραγματικά να σε βοήθησε να δει τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Θα με ενδιαφέρε πραγματικά να μάθω τη γνώμη σου και την άποψή σου. Για αυτά που είπαμε σήμερα, μπορείς να μου γράψει τα σχόλιά σου είτε στη σελίδα του επεισοδίου, το οποίο θα το βρει στο empoweryourself.gr κάθετο 20, είτε να μπει στην ομάδα του Empower Yourself στο Facebook, την οποία θα τη βρει στο empoweryself.gr κάθετο group. Εκεί λοιπόν μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι ακριβώ θέλει. Το σημαντικότερο πράγμα που θα πρέπει να κάνει είναι να γραφτεί τη λίστα ενημερώσεων του empoweryourself.gr. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσω μία δωρεάν εκπαίδευση η οποία θα αφορά τη στοχοθεσία, θα αφορά πώς θα βρεις το όρμα της ζωής σου. Αν έχεις εγγραφή στη λίστα ενημερώσεων του Empower Yourself τότε θα μπορώ εύκολα να σου στείλω περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την εκπαίδευση. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να τη χάσεις γιατί θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Μπες λοιπόν σήμερα στο empoweryourself.gr και μην χάσει την ευκαιρία. Τέλος αν έχεις λογαριασμό στο Instagram τότε μπορείς να με ακολουθήσεις καθώς στο μέλλον θα κάνω κάποια Instagram lives τα οποία νομίζω ότι θα σε βοηθήσουν αρκετά. Θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω για το χρόνο σου. Θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω που έφτασες έως το τέλος αυτού του επεισοδίου. Το όνομά μου είναι Γιώργος Χατζημανόλης και σου εύχομαι μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά και να περνάς υπέροχα.